0: Pim Arhívum. Zavarni néha még fogok. Irodalmi emlékest, a 80 éve született Vladimir Viszocki, orosz színész, költő, énekes emlékére. Marosi Lajos fordítóval és Bors Anikó könyvtáros előadóművészszel Túróci Gergely beszélget. A felvétel 2018. május 24-én készült. Nos,
1: kedves... Jó estét kívánok! Itt a Petőférodalmi Múzeum koranyári, késő tavaszi estén. Én Gergely vagyok, itt dolgozom a Dirodalmi Múzeumban, úgyhogy egy fél adjustments- moderátor szerepben is lesz majd. És hát Maros Lajos, illetve Dors Anikó a két főszereplő ma. Tulajdonképpen nem is ők a főszereplők, hanem Vagyimélek Múszkocké, akit szerintem nem kell bemutatni. Senkinek van egy kis ennek az esnek. Most nagyon szellemesen azt mondhatnám, hogy minden tíz évben történik egy Wisszocki rendezmény, de ez nagyjából így van. Tehát 2008-ban volt egy Wisszocki kiállítás itt nálunk. Ittől a sorban hátul Racki Rita, ő volt akkor a, a tanulatás következő. Ő volt a kezdeményezője annak, hogy legyen egy szöcké kiállítás, ez Bicay Péterrel csináltuk hármasban, és hát nem várt sikere volt, a megnyitom konkrétan 400-an jelentek meg, úgyhogy minden készülődésünk hiába volt, ráadásul
2: a vodkával terített azt, a össze is omlott, tehát ilyen
1: fordulatokat, most ásványvizzel és a végén teával készültünk. bár itt kimaradt a havi programfüzetből, én azért elmondom, itt beleírtam, azt, hogy virtuális vodka gőz is, és minden. Ilyen költői alliterációk végigyekszem nem bocsátkozni, mert nálam sokkal jobb versenők és műfordítók is vannak soron. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vágjunk bele, és akkor át is adom a szót, Köszönöm
2: szépen,
3: jó estét kívánok. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A mai kötetben mutató témája Viszocki születésének 80. évfordulóján jelent meg ez a kötet, 2018-ban, márciusban, és a verset műfordítója ma este vendégünk, Marosi Lajos. A kötet az Agrogrum kiadó gondozásában jelent meg, és 160 időmértékes verset tartalmaz, és nagyon fontos kiegészítésekkel, ugyanis a kulturális háttérről jegyzetek is készültek több forrásból, és ezek a versek megértéséhez, élvezetéhez hozzájárulnak. Először is az lenne az első kérdésem Marosi Lajoshoz, hogy Vladimir viszocki a kapcsolatban nagyon sok meghatározást hallunk. Költő, énekmondó, színész. Egy korszak lelkiismerete. Vajon ezek túl nagy szavak, vagy valóban ez mind-mind igaz rá?
4: Én is jó estét kívánok, és mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Túl, ezek a szavak? Hát ezek nem. Én csak azt nem szeretem, hogyha fel azt nem. Még Bárdnak sem szeretem mondani, mert arról nekem még van, János tud eszembe. Valahogy az náluk már foglalt, az a bár, De De költő, színész, hát elsősorban színész, mert arra diplomája is volt, előadó, művész, és, és hát euh, hazafi is volt, akit az emberek nagyon-nagyon szerettek. És szeretnek. Oroszországban megkérdezik a, a népeket, hogy kik a legkedvesebbek, akkor Gagarin után mindjárt visszatom, Második helyen. Azért egy akkora országban, akkora kultúrában, ott költő is sok volt, űrhajós is sok volt már, tehát ő második helyen van. Úgyhogy én, én azonban elsősorban, mint költővel foglalkozom vele.
3: Annak ellenére, hogy sem kötetei sem lemezéi, nem jelenhettek meg akkoriban, és a dalait magnó, szalagokon, felvételeken, titokban, kalóz, kalóz felvételeken terjeszették, és tulajdonképpen ö, milliók így ismerték meg az ő dalait. Recsegős hangon. Hát
4: ő maga is rekentesen énekelt, és olyan tónusban, amit igen kifinom, nem lehet általában mondani, néhány dal kivétel, mert úgy is tudott énekelni, hogy Lira és lágy volt, de alapvetően recsegős, és ezt még a technika, az akkori technika és az a helyzet, hogy hogyan másolták századszor, vagy akár ötszázadszor a szalagokat,
3: a magmos szalagokat, ez aztán végképp recsegőssé Van is erről versenek. De talán ez az elsőkről és ellenállatnak van teremtő stílus volt, ami az ő védjegye és bár a műfaj, amiben ő alkotott, a szerzői dal műfaja, ugye nem volt Oroszországban új, hiszen mester és a Okkucsava is ebben a műfajban alkotott, bár a stílusuk nagyon eltérő volt. A Viszocki pályájának kezdetén, ugye elhangzott, színészként indulta, a Színházban, és itt olyan baráti kör, olyan művészi társaság vette körül, ahonnan nagyon sok inspirációt meríthetett a a dalaihoz, amik szintén már ekkoriban megszülettek. De a hivatalos irodalmárok, szerzők nem ismerték el, azzal vádolták, hogy megrontja a fiatalokat. Ugyanis a verseiben használt a nyelvet, tanulmányozta is külön közmondásokat, más költök szállóigényt is alkalmazta. Ö, valóban ilyen felforgatók ezek a korai versek?
4: Szerintem nem, de nehéz azt mondani, hogy mit éreztem volna mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 40. Én 50 éve kezdtem a szovjetunió tanulmányaimat, és akkor fiatal, 18-19 éves Leningrádi diák semmit nem hallottam a Semmit. Pedig utólag megtudtam, hogy a diáktársaink a szovjetek, tehát az oroszok, az üzbékek a többiek, ők ismerték. Ugyanúgy, amiről beszéltünk már, hogy Magnó szalagokról átjátszották egymást, és a kolhozban a, a társadalmi időként dolgozniuk, illet ott esténként a tábortűz mellett bizony nem mást hallgattak, mint sok viszont két, és még át is írták a maguk életeseményeire a dalok egy részét, tehát ők nagyon is használták és éltek vele. Nekünk pedig valakinek elmondták, hallottam már, aki találkozott, akkor viszont ki nevével és dalja, nekem nem lett, nem voltam elég megbízható. A külföldiekkel egyébként azért ők óvatosan bántak, de a külföldi az kicsit mindig gyanús volt. Úgyhogy én, nekem nem volt szerencsém, őt akkor megismerni, már húvérzetet
3: És ö, azt ö, honnan lehetett tudni, hogy ez, ez valóban... Tehát ö, az életében nem jelentek meg a versek. Utólag... Ö, milyen gyűjtemények készültek, illetve mi alapján a magnófelvételek, vagy egyéb források? De ő 1980-ban meghalt,
4: és azért nem olyan sokkal később, tíz év múlva ott is rendszerváltás lett, illetve már korábban is a perestroika, a Gorbacsov időkben már azért másképp éltek a Szovjetunióban is, és szabadabb szelek fújtak nem csak peresztroika volt, hanem a is, a peresztroika az átépítés, látalakítás, a glásznoszt pedig azt, hogy hangosan, szabad kimondani, amit gondolunk. Tehát akkor már e, szóba jöhetett az is, hogy viszocky Aztán utána, amikor bekövetkezett az ottani rendszerváltás, akkor pedig kitört, hát, szinte minden ami visszafolytva volt, posztumusz állami díjat adtak viszocky Hát száz, száz a az múzeum, nem is egy. Én úgy tudom, hogy hat húzom van Oroszországban, vagy lehet, hogy nem feltétlenül, mint Oroszországban, lehet, hogy a Fákországban volt a területén. Persze a központi az a Moszkvában van,
3: amellett a színház mellett, ahol ő játszott. És ha jól tudom, például egy zenére szökőkút is. Azt nem
2: Azért a filológiai, vagy a diszkográfiai
1: hűségkedvéért mondtuk, hogy egy lemez, azért tudom már megjelentve talán kettő, egy nagy lemez, ahol hát nem egészen úgy hangzottak a, a dolog, ahogy a magnoszalagokon, tehát ő ugye saját magát kísérte gitáron, gitározni se tudott azért adjuk Tehát ez a tárotűzi, ez a háromakkordos gitározás, nem azóta lényegben, benne viszont egy nagyon kifinomolt hangszerelés, vagy nagy, létszámú zenekar kísérte ilyen azt Aztán Garányának hívták az ennek a kultikus lemez volt, és annak idején, amikor megint 40 évvel ezelőtt a Szovjetunióban éltem, a van, első zenei emlékeink közé uh, Visocki tartozik, illetve volt egy másik, többsége nem tudom kötetbe, most kaptam meg, Szobeség szóval kérde, hogy egy gyerek lemez is csinált, egy gyerek dolgot, és az Alice Csodavországban az változatát, ezt Viszockének köszönjük, dupla lemezen, tehát az megjelent. Tehát az is hallgatókat nekem a legelsőbb zenéjeim közé, tehát az Alisa tartozik. Igen, ezt az Alice Csodországot, ezt még fogjuk említeni, a másik
4: nevet nem ismertem. De hát vannak, akik az egyikről se tudnak, és azt állítják, hogy sose jelent meg Viszockének, állami kiadónál nevezett, pedig hát igen.
1: Te De akkor nagyon A, a melodiának volt. A Hát
4: az És nagyon fontos hát fog az életében, ez mű, művészetében, mert azért ez 30 dalt jelent, és nagy lelkesedést, hozzáfogást, visszahanyatlást elvállalta, majdnem visszalépett, még megcsinálta. Tehát ez nem, nem is egy egyszerű történet, ez a Maris Csadaországban. Nem is véletlenül hoztam el, két szót majd erről fogok később szólni, magyarul, ezt nagyon sokan ismerjük. Ezt már kevesebben, amit most egy kedves barátom ajánlított, adott nekem kölcsön. ez viszont orosz kiadás, de angol nyelven, ez az Alisz csodahországban, és orosz jegyzetekkel, nagyon-nagyon részletes jegyzetekkel, amelyekben olyan csuda dolgokat lehet megtudni, hogy mondjuk ezelőtt egy hónappal nem tudtam őket, ezeket a dolgokat, és ez ugyan nem változtatja meg versek, amiket
0: fordítottam azért az nagyjából hogy is úgy fordítanám, de hogy érdemes lehet-e még elgondolkozni, az, mit lehet, hogy még írni is róla.
3: Igen. Úgy tudom, hogy az interneten ö, számos vers található ö, világnyelv, a világnyelvein Viszocki ö, versei, és hogy ez a holnap. Egy kicsit titokzatos, olyan szempontból, hogy nem lehet ö, tudni a szerkesztőket. Ö, ön viszont ezt megtalálta, és mint egy adatbázisként is használta. A könyvelején található egy összesítés, hogy milyen nyelveken, hány vers olvasható Viszockitól.
4: Körülbelül 8000 versfordítás van ezen a alapon, de naponta változik. Ilyenkor jubilőmű évben bizonyára még gyorsabban és a magyar nyelv, tehát ott 230-240 nyelvre fordítottak eddig visszacskét, ami ezen a honlapon szerepel, és ez, ezek közül a nyelvek közül a magyar nagyon-nagyon az élen van. Körülbelül a negyedik vagy ötödik, csak az angol és néhány szláv nyelv előzi meg. Szóval magyarul a mi fordítóink, Ked- viszhoz ki kedvelőink, verskedvelőink eléggé hatékonyan működnek, tehát nagyon nagy nyelveket is sikerült így megelőzni. Persze ezek csak számok, a minőség, az az egy más dolog, azt nem lehet így kifejezni, azt nem tudom. Minden Mindenesetre valóban titokzatos egy kicsit ez a honlap. Én amikor először kérdeztem tőlük, mert hát amikor az ember elolvassa ezeket az eredeteket, akkor bizony, fel, fennakad egy máson, és kérdezni szeretne. Kitől mástól, ettől a hollaktól lehet kérdezni. Viszocki csoport a neve, grup grupp. És én valahogy úgy gondoltam, hogy bemutatkozom, akkor majd ők is adtak ki valaki ott éppen van, az majd megmondja, hogy őt Ványának hívják, vagy Natasának, vagy valamit, de nem. Ők elvileg is anonimok, és, és valószínűleg be is hálózzák a Földet, nem mindenki az Oroszországban élni, hogy viszont az értsen. Kérdez az ember, másnapra ott van a nagyon szakszerű válasz. Aztán, ez most már a titokzatosságban a névtelenség szolga akkor hagyd, hogy el vele, hogy van ott egy körülbelül 30 fős lista, ők maguk írják le, mi anonimak vagyunk, de akik nekünk kivülről segítenek, azok között itt van 30, akiknek köszönjük, és az én nevem is ott van Magyar Magam sem értettem, hogy miért valószínűleg ugyan helyez kérdéseket tettem fel.
3: Kereset tudsz és sokat kérdezel. Ennyi. Ezzel már fel lehet kerülni a, a, a világának. Az első vers talán, amit kiemelhetnénk, az a dola barátról. Vladimir Viszocki azt mondta, hogy ő az egész emberiség problémáiról, örömeiről szeretne írni. Minden témában, ami foglalkoztatja az embereket, az élet, halál, a sors, szeretet, szerelem, és egy nagyon fontos érzés, a barátságnak az érzése is. Ezt több versében megtaláljuk, a tematikus csoportosítás szerint is jó néhány akár a háborús versekben is előfordul? Mert hogy
4: van a könyben egy tematikus csoportosítás, tehát én igyekeztem a verseket besorolni néhány csoportban, a 25 csoportban, minden vers maximum háromba került be, egyik se tisztán. Egyik se tisztán csak a barátságról, csak a hazaszeretetre szól. Ilyen csoportok alapján a barátság is egy fontos csoport. Most nálam ez azért is első vers, mert először ezzel találkoztam. Ezt fordítottam le életemben. Először, ez egy egyszerű vers, tulajdonképpen könnyű megérteni, lefordítani viszont nehéz, mert tele van belső rémmel. A ritmusa is, mind minden dalnak, Bisszacki dolognak, különösen erős a ritmusa, időmértékesek, de ennek még belső rímei is vannak, amiket igyekeztem mindenütt betartani. Én általában törekszem arra, formát is kövessem, ha Netán egyszer valaki irodalmárként is tekinti Viszocki művészetét, magyar anyanyelmi irodalmárként, akkor hagyatkozhasson a fordítás, ezekre a fordításokra. Ezt most én felolvasom, és aztán megnéznénk, vagy meg meghallgatnánk igazából, itt nem Viszockit fogjuk látni, egy klipet, de az ő hangját, hogy hallzik ez oroszul is. Dala barát a terék goma volt, de rég, s ma tumás, oda lett a tett, fura dolgain át se látsz, ki a srác? Nosza, hívjad a szírtre át, hol az ember a szív belát, s kimutatja a szál götél, aki tart, mit is ér. Ha a bérced a srác, nem állsz, alig él valahogy, lerogy, nem is ült le a jégre még, neki már is elég, Bemutatta magát, tehát marad egy köszönés, tűnés, ilyen arc ne legyen hegyen, neve tart se De ha nem könyörög, nem nyög, szava nyers, maga bors, de gyors, s ha levetne a sziklapart, felüvöldve, de tart, ha kemény neki még a hegy, ha kicserzi a harc, de megy, igazán a barátod ő. Если друг
5: оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. В горы тени в не бросай одного его, пусть он в связки в одно с тобой, там поймет, кто такой.
1: Szóval egyébként kujszocki egy másik nevezetes dala, a Scala Szkállala, Szkállala szóval szóval. látszik, ez a hegyes téma, ez valahogy nagyon benne volt, legalábbis a nyolcvonos, hogy egy feleségek szóliától nyomjában. Ezzel vált igazán
4: híres tehát ez a vers azért a hogy ne... erre, hogy Tehát nagyon megismertette
2: a mozik szerető közönséggel, akkor ez a dalmi Ez meg a többi, ami
4: ebben a vertikál
0: című
4: Hát sokat gondolkoztam, hogy nálam az jött ki, függőleges dimenzió. Mert a függély az sok minden mást is jelent a hajóknál. Például azokat a merőlegeseket, amelyek a hajó orránál és a
1: tatjánál átvecik a vízvonalat. Na, ez Biztosan nem beszéltünk össze, de ez lett volna. az részre, van a fő kérdés, hogy azért mondjuk el, hogy kicsodik na a nagyos iratéket, te mondd el, tehát te egy ember vagy, aki, okay, ha minden igaz, talán a, a,
4: a hajóépítéshez is van némi között. Tehát ez, erről egy, egy, egy kicsit öntöm képe, hogy mit tanultál a Szovjetunióban? Lenin rendben hajóépítést tanultam, polgári hajókat, nagy hajókat, folyamítengerját, építeni, és hát nem sok vidámat tudok róla mondani, mert mikor végeztünk, abban az évben Magyarország befejezte a nagy nagyhajóképítését. Tehát nagyon átgondolt dolog volt az, hogy több mint 20 embert kiképeztek az 68-ban kerültem oda ki, és 74-ben, mikor végeztem, akkor a magyar kormány befejezte. Kis hajókat, sporthajókat, csónakokat azóta is építenek, de olyat, amit mi tanulunk, nem, hát még egy ideig javítani kellett őket, de már azok már annyira öreg hajók, tehát ezt így nem. De én a hajókat azért nagyon szeretem, és állandó nosztágiám van, és ezért hadd mutassak már be a kedves hallgatóságnak, nézőknek egy olyan klippet, visszasz ki nagyon kedves Dalát, amelyiket majdnem minden szereplésekor előadott mert hogy ez hajókról szól, és hát különlegesen szép felvételeket
5: Полгода не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все. 陰
1: A, a nagy lakosságban, hogy
4: úgy mondjam. De hajóknál tartottunk. Én a most többet akkor nem, hanem, hanem azt mondanám, hogy akkor illik a többség kedvéért, akik a rosszul nem tudnak. Bár van a teremben jó néhány olyan is, aki jól tud aroszul, de magyarul nálam így hangzik, De ha már mondtad a fél évet, akkor igen, akkor hozzáteszem rögtön, hogy pusztán a a ritmus kedvéért ez nálam bizony negyedévre jött ki. Ez ezt most itt bevallom, de a jegyzetekben is bevallottam, és egyetlen mentségem van rá, hogy amikor hajózási gyakorlaton voltunk, két hónapig nyúlott, nagyon hosszúnak tűnt. E- eredetileg azt mondták, de hát ez az orosz e- szervezés azért valamilyen jellemző volt, hogy egy hónaposra tervezték nekünk meg, akkor az eljegyzésünk be volt ütemezve és akkor
1: két hónapra nyúlt azért az eljézési sor kell Tehát a negyed év éppen elég sok. Kis vagyunk. De nem, 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 nem. nem, mert fele akkor, amit a szovjetek.
4: Tehát ez a dal, amelyiket viszont ki, majdnem mindig elénekelt, ez így hangzik. Ez a dok, de kifutnak a büszke hajók. Hazatérnek, akárhogyan élet a tenger. Alig egy negyed év, s velük átutazok, hogy utána ne lássatok engem. Ki ne jönne meg? Á, csak a régi barát, meg a legközelebbi, a hű örök édes. Ki ne jönne meg? Ő, aki kell ide át. Tudom, álltad a sors, s a szavam önmaga kétes. Hanem él a szívemben egy árva remény, hogy a tengereken kihugyóban a csóva, sokat Sok a barát, velük érkezek én, alig egy negyedét, és terem újdan Sok Sokat ters a barát, nagyon álmodok én. Alig egy negyed év, és újra a. A
3: hajó motivuma a magyar költészetben is gyakran előfordul, és Viszkocki számára nagyon fontos volt, hogy ő is, ö, öt is költőnek tartsák. Ö, erre. Talán az a legjobb példa, amikor a 70-es években Amerikába látogatott, és ott Brocki orosz költőt is meglátogatta, aki egy kötettel ajándékozta meg, és azt írta neki ajánlásként, hogy Wiszoczkynak, a nagy orosz költőnek. És ő erre nagyon büszke volt, és baráti társaságának mutatta, És valóban a kezdeti, fiatalos, lendületes témák, és amivel vádolták, hogy az alkoholizmusról, a bűnözésről ír, és olyan dolgokról, amik nem szoktak versek témái lenni, egyre egyre szélesedett, tágult ez a kör, és bár nem,
4: nem mondjuk meg, hogy jó a vezetett, egy pillanatra, maradjunk annál, hogy ilyen egyszerű témák, hogy bűnözés, hogy nők, hogy letobálás és ilyen borzalmat. A akkor hatolvasak itt fel olyan verseket, kettőt, most ezeket nem találja, mert ezeket azóta megváltoztattam, ne vonatkozzak. a múltba alá. Adja arcod itt a lelkem őrzi, válja, lósa melkasára tetoválta rá. Aznap elköszönbe ott az állomásom, én sosem felejtlek, erre nyílt a szám, s mondta, válja lesz örökre minden álmom. Nékem éppen úgy heveskedett komán. Dönts tehát, kiben nagyobb a tűz, mi éget, ő vagy én, ki hordja súlyosabb pajányát, egy kívül a drága képen, engemet belül a vágyak át. És a túl szíven megállni készül éppen, szó nevet szokon, de Jósa jó barát, kérem őt, az ing legül, és te ott a képen, nézve nézlek így, sok óra Új barát került minap, de véglegényke, mesterő, sebemre biztos írt talált. Képed ott a ljósa melkasán lemérte, és téged én profilba te tovább. Bár tudom, nem ér leszólni, barátom. mégis így szereztem édes annyi fort, hogy enyém a két, vagyis tíjét belátom, mely ezerte jobb, mint ljósa rajza volt. <tos> <tos> és egy másik még akkor a bűnről. Itt már a szerelem nélküli bűnről. Kicsit rossz a büntető törvénykönyvről. Minek nekünk novella bonyodalmak? Csodálod, mit tudunk, ha majd ocsútsz? Nos, áttekintve minden irodalmat. nekem komán a btk a csúcs. Ha nyugtalan vagyok, s kerül az álom, vagy másnapos maradt egész valom, a BTK-t olykor megtalálom, csak felütöm és végül nem adtam a skacoknak, de ők rabolnak olykor, az nagy íz. Most olvasom, miára lebukottnak az enyhe három és a maxi tíz. Tekintsetek ez egyszerű szavakra, mit ér ezernyi bárhol írt regény, ez szókban áll veszett időnk barakja, a kübli, a snobli és erőfölény. Sorok, haragban állok némeikkel. Mögöttük egy-egy sorsod érzek én. Öröm nekem, ha engedőbb a cikkely, hisz máslit is lehet a jogterén. S szívem remekni kezd, mint lőtt madárka. E tételít enyém a sok között. Agyamba lök, feszít a vérnek árja, a
1: jard törökből így, ha fogni jött. Na no, hát, ö, Lajos fordításaiból lehet érzékeni a slang azért elég erőteljesen jelen van a szövegekben. Tehát hogy a magyar fordítod azt, amit
0: őszhoz kiolgó és ez már
1: önmagában is, hát, hogy mondjam. Szóval nem, nem volt egy ilyen <coughs> kedvel dolog akkoriban. Tehát ott van a 70-es években, az irodalmi nyelvben, ilyen, ilyen csúnya, nem csak csúnya szavakat, hanem szlengeket sem jól lehet használni. Nem tudom, ti tanultatok rá. Hanyadik napon tanultál meg károkkodni a szövetúról.
4: Passzívan vagy aktívan? Mert a
2: passzívan. passzívan elég hamar
4: értettem, hogy nagyjából hogy miről van szó, és mondjuk 40 évvel később megtudtam, hogy az ráadásul visszatkép volt. De én nem szoktam káromkodni, tehát aktívan sorra. Ez az én gyengém, az egyik. Viszont, ami azt illeti, muszáj időnként lefordítani károm, nagyon durva nyomdafestéket, nem tűrő, szövegek piszocki kínál szerkesztett formában nincsenek. Hiszen ő maga tisztázta, sokszor módosította, csiszolta, javította, és mindig is szerette volna, hogy meg is jelenjenek. Tehát ezek a szövegek nem feltétlenül ugyanolyanok, mint amiket esetleg szűk egy baráti társaságban, katonák előtt, vagy más férfi társaságban, például bizonyára keményebb szavak is voltak. Na most nekem ezt Szerencsére tehát a keményebben kell. nem volt dolgom csak, ami megjelent a kétkötetes és autentikusnak elfogadott gyűjteményben. Azokat azért, hogyha én magam nem nagyon használom őket, akkor honnan? Hát többek között a Slack Van két jelmi, magyar, orosz, orosz, magyar Slack aminek igen nagy előnye, hogy a mintapéldák között gyakran éppen viszockít szerkesztő, tehát keresek valamit, na megtalálom, tényleg ezt kerestem? Ezt, mert visszhockit ugyanazt ugyanazt, a vagy.
3: Ez nagyon öröm, és a közben a segítség is. Most, ez egy oda-visszan működő folyamat volt, hogy a közönség, a tömegek azért érezték magukhoz közelállónak, mert hogy azokat a szavakat használta most nem is csak a Szengerre gondolunk, de hogy amiket ők a, a hétköznapokban, és aztán ezek a dolgok e, annyira beépültek, hogy e, szállóigeként talán tovább is.
4: Biztos, hát. is benne, de ezt sosem tudhatom meg, és akkor sem lehetett tudni, mert akkor is szovjet orosz társaságban lányok jelenlétében a fiúk sosem káromkodtak.
1: Nem tudom. Te egy hogy hat éves
2: koromig éltem a, a
4: Tehát én, én azt tapasztaltam, hogy bármennyire szabadságos is tudott menni valaki, ha ott nő volt a társaságban, akkor soha. Hogy aztán a hölgyek egymás között, vagy a csajok, hogy voltak ezzel, azt nem tudom, de vegyes társaságban én ilyet nem tapasztaltam. És azt hiszem, ez nem azért mert, hogy külföldén jelen valahogy én nem tudhatom, hogy ők egymás között a lányokban, hogy ezt, Ezzel voltak nehézségei, de nem túl nagyok. Olyan nehézségem viszont volt, hogy azt éreztem valakinek a fordításán, hogy szinte keresi a a, a, a nagyon kemény szavakat. Úgy agyúak. Ilyenek nincsenek egész oztán. Egyetlen egy szó van az egész munkámban, ebben a könyvben, amelyik igazából talán nyomdafestéket nem tűr, ezért nem is fogom mostaninten kimondani, mert mikrofon még kevésbé, akit érdekel, keressenek benne. Annyit elárulok, hogy a Google Tozer dalad van egy olyan, napokig gondolkoztam rajta, hogy ezt a változatot mondjam, vagy írjam le, vagy egy másikat, egy kicsit félem. Ez a Google az annyira mocskos tag, hogy megérdemelte, hogy ilyet adjam a szájába.
3: viszické a kapcsolatban, fórumokon lehet olvasni, hogy talán manapság már, aki akkor nem élt, nem lehet érteni az ő verseit, azt az életérzést, amit ő megírt, mert hogy ő a szovjet hétköznapokat írta meg, és az annyira, annyira eltér a, a mostani világtól. Valóban így van ez?
4: Nem eltért, de... Itt van, amit most fel fogok olvasni, ez nagyon egyszerű, hétköznapi dologról szól, egy hétkezdébe való bejutásról, vagy be nem jutásról, de hát ilyeneket Magyarországon is értünk rá, ez mondjuk még nem is volt igazán. Majd egy másik vers, az talán sajátosabban lesz, hogy hát ilyen csak a szovjet
1: úr talál. De azt mondjuk, hát, nézzük nem el el Csak Nem tudom, fordítást nem ismerni, de egy kötelező lábjegyzet, a szovjet volt az, az ország, ahol az értelmek
4: ebédszünetet tartottak, szóval szerint ez nem vicc.
1: Így Képzelhetik,
4: képzelhetitek, hogy milyen nehéz volt nekem egyszerűen tolmácsként, feleségem Ildikó egyetemi csoportjával mentünk ki három hétre a Szovjetunióba, és nekem nem csak tolmácsnak kellett lenni, kicsit házigazdának is, és már akkor végeztem, és akkor tudtam, hogy nagyjából ezt is, hogy van tisztasági nap, amikor nem lehet múzeumban menni, mert vagy éppen takarítanak, vagy hogy ebédelni ebéd időben nem lehet, mert akkor az ebéd szület. És nem hitték el, ez a csoport egész a végig kitartott, hogy akkor ezt meg, amikor ők szeretnének, de ez nem ment, én fogytam le. Én, én nagyon, tehát amennyit ott rohangálni kellett is éhezni, csak az alatt is azért, mert a csoport nem hitte ezt el. Na nézzük akkor, hogy ez egy ilyen eset. Az emberek morogtak, morgolódtak, hogy marha rosszul jár ki sorban áll, nem érezi így velünk, nagyon kitoltak. Utánunk jött egy brancs, de már kajá. A válasz. Álljanak odé, mi kérjük. És ne jöttek szép forrászok.
2: Külföldi mint,
4: nem is rubelbe mérjük. Maguk megint, bocsánat, ki a frászok? Ezek megint morogtak, morgonoltak, hogy marha rosszul jár, ki sorban áll. Nem érezi így velünk, nagyon kitoltak. Utánunk jött egy brancs, de már kajá. A főnök is beszólt, hogy kéne menni, és ne jöttek új fohászok. De hisz ez delegátus valamennyi. Maguk megint bocsánat, ki a frászok? Ezek megint morogtak, morgolódtak. Marha rosszul jár ki sorban áll. Nem érez így, elünk nagyon kitoltak. Utánunk jött egy dracs, de már gajál. És akkor most még a hétköznapokban, ez elég furcsa hétköznap lesz, mert egy egy gyógyintézetben játszódik. De hát a Szovjetunióban játszódik, és olyan tévéműsorral kapcsolatos, amit mindenki nézett, akit szeretett, az volt a tévéműsornak a címe, hát az oroszul jól tudok kedvéért, Ocsepítma-e, nyelverojátma én tiszta kép vakhomájnak fordítom. Levél a Tiszta kép vakhomány című tévéműsor szerkesztő. A Kanácsikov dárcsában működő bolondok házából. Kedves, tiszta kép adása! vadása. Szombatonta ért hatásas a Kanácsikov dárcsa leste már a folytatást. Tévét nézni a homályba, a bolondok linikája felrohant, nem is kajálva, tűnkihagyva smosdatást. Egy bagoly fülét vakarva adta épp a csalogányt, mondva: Bermudán zavarba ejti még a tudományt. Pajt kevert a koponyánkban. Megkutyult a jól agyunk, és a dácsai irodában új injekciót kapunk. Tisztelt főadás a redaktor. Nem jöhetne a reaktor, vagy az édi lunatraktor. Rossz felületek a szél. Csészájá közön ölnek. Hol ölelnek, hol meg ölnek? Vagy dalos kutyák tökölnek. Vagy egy ősi rom beszél. Csészájá kellett adtak Költ, ha vágjuk, csattanás. Ugyan húst is rajtukadtak. Miért hazudna a szakács? Gyógyszereznek garmadával, nyeli bőven a A Szalavi, de permodával, Klassz adásba rossz botyó. Mégsem ment a banda zűrbe, főkolompos nincs a csűrbe. Féktelen alig kerülne, hát hiányzik a vezér. Ám kutatni hét határon, jut itt hálós, zagyva álom. Az sárt elénk, ha tálon cselszövényt rak pár pecér. Épp ezek tucatnyi fattya Bermudáz a víz alatt. Churchill volt az ötlet atyat, még a goláró miatt. Pernyahút, s hülyére Moszkva, tasz, Ápolóink itt teremtek, s rögzítettek érte Pass. Aki késvetélt magához, kötvelett az ágyvasár. Paranolyás zongorához fogható csapongta feszt. Eloldozni nyavajások, más hitűek, mániások. Szívünknek a bermú mársok sok és nem ereszt. Váltva izzanak, s nyugosznak, negyvenen hevült utak. Lámba izgalomba hoznak háromszögletű tumák. Alig ártunk józan s Margulis dirink a lett, szembeszállt a szörnyű vészsel tévét nézni tiltva lett. Kobra hő, inog, magaslik, fedve így a bűvös kasztlit, azt, miből a felcser addig némi drótokat kiás. Nincs nekünk itt mit keresni, jobb belőve kurba esni, feneketlen kurba veszni, mint a bermodán szokás. Látogatni fognak holnap, s majd a srácaink. Faterok, na mit papoltak kandinált tudós Hát legyen, fülük szabálya, mégig ez kell mód felett. Itt az élet nagy csodája, csak hogy meg nem engedett. Betlakók fogásza, rúggyik, és a rádiója grondig Éjjel azt csavarja mindig, fúj az NSK okán. Ott lomolt egy rongybutokban, abban bárki beleibban. Most meg szörnyű, ahogy itt van, cetlit hord a bamboka. Futva jött felindulásban, s állítása fejbe vett, hogy a mély a bermudában bajba száz tudóst kevert. Új hajónkon épp kutattak, és szétrepült az ígutban. Gyöngyhalászok vatra raktak két, agyat hagyott rokant. Akit ért a katakrizma, idehozta be a Nisza, Klinikánk erős karizma hóbja őket, s dáltsa zöld. Egyikük beszélt felőle míg aludt a prizma őre, hogy a sok szög újra pőre, s köldökén nyitotta a föld. Mondd, mi volt? Hogy úztad ezt? Nyúztuk két roham között. Nem maradt a hős sem eztek, azt magokkal lődözött. Néha sírt, de mégse tört le. Néha szúrt, mint sűn bozott. Míg ha ült is, nyelvet öltve, persze ránk a sűrb alatt. Jött egy elvonós szava. Bocskos szájú, mindig anti. Dermudát be kell nyakalni, hármasával itt a lét. Szórta fels alá rohanva, kiürítjük bármi randa, még ha paralelogramma, még ha kör is csessze szét. Messzi hangok búrkának, tőlük fáj hív szív Hang Hangfogót amerikának. kell zavarni Izraelt. Lényegük, hogy megvezetnek, Zápszavuk repeszt meg ás. Bermudinggal túletettek, benne négyszögű tojás. Lektorok szakavatottak, kik a műsorban nyafogtak, bajta bajra szavatoltak, hogy feszült egész a nép. Lennénk nálatok melósok, ti a bermus nagytudósok, tőle lesztek dilinósok, mi pedig fordítva épp. Frissen esztelen ajánlat, de leülve evidens, csak a szóra vár a tárlat és az új önsz rezidens. Tisztelettel, név meg dátum. Éj, a válasz jár nekünk, ha nem írtok majd a Fátum Goltotóba címezünk.
1: A hétköznapi
3: bolond. Hétköznapi Ebben a két utol, utolsó versben az irónia és a humor fontos szerepet kapott, ahogy viszont több versében, és a, az országról, a mindennapokról egyfajta karikatúra, egy fordított világ, ami megjelenik az ő verseiben, és amiről már e, néhány szót beszéltünk, az Alíz csoda országban, versek, vagyis itt a versciklus címe Alice Csodasztán van. És ez valóban azért is különleges versciklus, mert hogy ez még életében megjelenhetett. Másrészt pedig a lemez kiadó szerkesztője azt írta később, azt nyilatkozta erről a versciklusról. A könyvből azt a szabadságot olvastuk ki, mi egy nem szabad ország lakói a múlt század 70-es éveinek elején. Lépten nyomon Brezsdje portréját láttuk és a jelszavakat, amelyek a nép és a párt egységét bizonygatták. A hivatalos ideológia abszurditása elképesztő volt. Egy szellemes mondás járta akkoriban. Az, ami ténylegesen megy, egyáltalán nem az, mint ami valójában zajlik. Országunkat nem véletlenül neveztük Oku Csava találó kifejezésével, mint annyian a csodák országának. Hisz olyan élesen különböztünk a világ másik, racionális részétől, és nagyon büszkék voltunk erre. Persze a hivatalos verzió szerint. És
4: akkor most megkérjük Anikot, hogy ebből a versciklusból két verset legyen szíves felolvasni végre. Más hang is, ráadásul női hang.
3: Antipólus induló. Ha esküszöl, hogy nyeljen itt el a föld, vagy tetted a mélybáránt a szégyen, simán lejutsz közénk a lámpa terizöld zöld, s karunk kitárjuk, ennyit ér a fent ért. Mi, antipólusok, e lakunk. Itt ellenordináta miért nem antik? Sarkunkra állva bőszen harcolunk, de kiknek sarka nincs, azok brigantik. Valamiért a sietősen potyogó mujakomákat fejtetőre állva kapjuk, és még járni is akarnak így, mint makakó, az antisrácok, anti-anyjuk, anti-apjuk. Mi antipólusok e lakunk. Itt ellenordináta mér, nem antik. Sarkunkra állva bőszeharcolunk, kik nem velünk vonulnak, ők brigantik.
4: Ez egy nagyon fontos verse volt a ciklusnak, de van másik fontos is. Ez most melyik is lesz? Alisztala. Tehát a főhős Aliszt. Csodaország.
3: Alisztala. A hót erőm oda lett. De ébred a vágy, ami vonzami zaklat, hogy elcsala a miszters, a messzi megett, szegény szemeim valamin megakadnak. Nem is értem a jó akarókat. Nagyon elszabadult ez a tiszt. Tanulok, de jön újra ki nógat. Lazítok, de nem úgy, ahogy jól hat. Ez a rémunalomba sodorhat. Titok úr, vigye innen. Reményem a házban egy házi remény, csak úgy valahogy kirohanni belőle. A pázsiton ülve belátni kemény, s figyelni a bent, a kívülre ledőle. Megint ült ez a jó akaróhat. Nagyon elszabadult ez a tiszt. Tanulok, kipipálom a szókat, lazítok cicanyakra valókat. Ezen rémunalomba sodorhat. Titok úr, vigye innen a viszt. Nem árt nekik itthon egy az ri, ha vár is a bünti, mert járna belátom. Lehúnyva szemem sorolom. One, two, three. Mi lesz, na mi lesz? Liba bőrös a hátam. Nem is értem a jó akarókat. Koranyár el itt szagott ízt. Tanulás. A cicám feje kókat, Lazítás. A szemem belegúvad. Ez az ősunalom hülye dúvad. Tito. Vigyelj innen a liszt! Hát, ha javasolhatok, esetleg egy másik mesét. Most. Egy másik
4: mesét. Jö, egy kis technikai rákészülést igényel, és szerintem... És a történet hozzá, majd azt a gépet fogjuk Jé. használni, azt, amelyik 8 mm-es, és egészen klasszikus már, vagy matuzsálem. Abban az időben, amikor én fiatal voltam, akkor ez szuper technika volt, a 8 mm-es filmezés lehetősége, mozgóképet felvenni és vetíteni. Na most miközben ennek Viszocki az? Tehát ő is akkor volt fiatal, 12 év köztük a Különbség? Nem csoda, hogy egy bizonyos filmsorozathoz, ami rendkívül népszerű volt a Szovjetunióban, az ő hangját akarták. De az volt a rendező terve, hogy Viszocki kölcsönzi majd a farkasnak a hangját. A farkas és a nyúl, örök ellenfelek, talán ismerős ez. na várj csak, na megállj akár így, igen, na megállj csak. Igen ám, de hogyha Viszocki kapta volna meg ezt a nagyon egyszerű szerepet, mert a nem sok szöveg van ebben a filmben. De szöveg nélkül is minden jól érthető, van egy kis aláfestő zenéje. Ha ezt a szerepet megkapta volna, akkor még népszerűbb lett volna, hiszen minden gyerek, minden fiatal nézte ezt a televízióban, illetve a filmvásznon is, mert a mozikban a nagyfilmek előtt voltak, ugye, hirdadók, kisfilmek, ez is többek között. Így aztán az illetékes bizottság letiltotta, nem lehetett Viszacki hangja. Más. Halpánov nevű színész kapta meg a hangját. Viszont a rendező, hogy egy, azért egy fricskával válaszoljon, és ugyanakkor pedig Visszocki előtt meg tisztelengen, belevette mindát az első részbe visszocki a zenéjét. A Dala a fücs
1: ott van egy ilyen átkötő rész. Ez azért kommentelk ilyen hosszan, ugyanis ez egy néma film. Most látni fogunk, de csúsz technológiai ide vagy oda, de, de a hangos film, mint olyan, az, az még nem igazán járta, és a... Nem ezt a látni,
4: mert sajnos az én filmekben ezt
1: nem... Igen, egy az az a Nagy orosz ország. gépről. Ilyen? Igen, volt akkor a technika? Mármint az építő technika. Ilyen.
4: még valami, mégis múzeumban vagyunk. Múzeumban vagyunk, miért ne jöhetne szóba, hogy mit használtak akkor. Ez a gép nagyon egyszerű, meg a társa is, a még korábbi lucs, ez a, a még korábbi vetítőgép a volt, ahhoz készült egy olyan szerkezet is, amelyik meg tudta volna hangosítani. Tehát ez egy azért nagyon egyszerű, mert ebbe egy pontméterre lehet szabályozni a sebességet, lassabban vagy gyorsabban, egy mechanikus és elektromos, egy elektromotor ennyi. Nincs ebben, ami szabályozza a sebességet. Akkor hogy lehet a hanggal szinkronizálni úgy, hogyha egy tomkoplert veszünk hozzá. A tonkop ez egy kiegészítő eszköz volt, amit itt hátul lehetett csatlakoztatni egy nagyon érdekes csatlakozója van, az egy egyszerű függőleges henger, amelyiken át lehetett vetni a magnetofon mindig pontosan ugyanazzal a sebességgel járó szalagjára tehát a szalag, az tekerte a hengert, ez egyszerű kis impulzusokat adott, egy megszak, mint egy megszakító. Megszakítgatta az áramkört, és ettől kellett a vetítőnek stabilan járni, hogy a hang, ami magnószalagon van, az megegyezzen ezzel. Hát én hónapokon keresztül dolgoztam vele, játszottam, vagy vacakoltam, még egy 5 perces szöveget nagyjából sizingromba lehetett hozni. De most egyébként még az is van, hogy nem akármikor szinkronizál, csak akkor, hogyha egy stroboszkóppal, tudják az mi, emlékeznek az egy olyan tárcsa, amelyiket, hogyha villogó fénnyel megvilágítunk, akkor menet közben megállni látszik, ha jól van beállítva. Tehát nagy sebességgel forog, rávilágítok, és akkor változatlanul miatt egy olyan kis lámpával, hogy egy villog, és amikor már megközelítőleg egész jó, megállni látom, na, akkor jött a tonkablár. Hát nem igazán működött, most eltelt azóta 50 év, és
1: mindezt egész
4: másképp lehetett meglátni.
1: Hát meg k- két kattintással meg lehetett oldani, vagy két hónapnyi kattintással. Nagyjából a technológiát azt az, az. Csak közben elárulok egy titkot, amire most jöttem be, nekik is van egy hasonló gépük otthon, de eljöttem, hogy miért. Nem kísérleteztek a Super 8-as vagy 8 mm-es mert szerintem a képzőrkés én is úgyis elnyomtam. De, de hát ilyen, ilyen, ilyen analóg világban éltünk még a 70-es, 80-as években. Egy pillanat, akkor egy pillanat. És ki az a halma, hogy tudjuk, hogy ez ma már cenzúrázva vetítik meg, hogy cigarettázni tilos. Egyébként tovább részletes ez a film, mert film, dokumentú film, az ember jól megfigyelte, itt ugye nem cigaretta volt a farkas kezében, hanem Magyarországon nem létező, ez a papír hosszűn, tehát ez a, ez a papír csöves cigaretta, a, a legdurvább dohány minden szűrő nélkül, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen halálba kergető című, tehát a legolcsóbb, tehát ehhez képest, nem tudom, a kosót vagy a munkás, az egy ilyen kifinomult doházási tárgynak tűnhetett volna. dohányoztál odakint, de, de. Soha nem e, nem és vodkaztál odakint? Hát nem lehetett meg nem kóstolni,
2: tehát az nem, nem lehetett meg nem, nem, nem kóstolni, figyeljük a megfogalmazást, nem a költöve van dolgunk. Társadalmi
4: ünneveket, családi ünneveket. Minden alkalom. Állam és egyházi ünnepeket. Egyházi ünnepeket nem. Az egyházi ünnepek azok sajátosak voltak. Például a Húsvét mondjuk. Akkor éjszaka nagyszerű filmeket, népszerűeket vetítettek a Olyan, olyan amit egész évben szerettek volna megnézni a fiatalok. Azt Húsvét, mondjuk vasárnapról, hétfőleg ilyen lehetett megnézni. És akkor, akkor nem az egyházi ünneppel foglalkoztak. Nem, azt nem sokat, és ő nagyon keveset ittam. És úgy megudáltam. Igen, uh-huh. azért, keveset... az
1: kevesen. És azért volt? Teázás az volt,
3: igen. Teázás. Ellentétben aki. Ezt versben is megfogalmazta még akkor még a korai időszakban. És, Visszatérve néhány mondattal az Zaliz vers ciklusra ezt ö, szerelmének és feleségének, Marina Vladinek is köszönhette, hogy végül is ez a ö, ciklus létrejött, hiszen ő kapott egy felkérést, ha jól tudom, amiben ö, fordításra kérték fel. Nem fog, nem hanem megírni.
4: Az alaptörténet az adott, és a szituáció is, hogy van egy fejeteteire állított ország, csak az eredeti könyvben az Anglia volt, a viktoriakori Anglia, itt pedig a Szovjetunió. Tehát a saját országát kellett megénekelni, de új versekben. Ezek a versek nem az eredeti nem. És egy kicsit ahhoz is hasonlítám még az eredeti Kero-féle, Louis Kero-féle történetet megnézve, ezt most az újonnan kapott könyvben látom, körülbelül olyasmi ez a mese és a benne levő versek, mint amikor Karinti az így írtok megénekelte portársait, illetve parodizálta őket. No hát az akkor élt írók, nagyon ismert verseit ő paradizálta az eredeti Kerolféle. Ezt viszont kimáni nem tudja tenni, ez nem is lett volna teljesen érthető, amúgy sem nagyon érthető ez a, ez a meselegény igazából, mert, mert az szerzője teljesen helyi érdekeltségű dolgokat írt bele, Oxfordban, ahol ő élt és dolgozott az egyetemen matematika tanárként, és voltak kis gyerekekre játszó társai, nagyon szerette a gyerekeket, főleg a lánykákat. Alice is azon annak a társaságnak volt a tagja, aki ő gyakran kilándult, és csónakáztak együtt a társaságokban. És olyan dolgokat énekelt meg bennek Carol, amiket leginkább ezek a gyerekek ismertek. Hát a világ mégis csodájára jár, és több mint száz nyelvre lefordították a mesét, és tehát mindenkit megihletett, hát így Viszacskit. És ennyit erről szerintem. Hát, ha már itt, amikor említettem Marino Latint, aki nagy búzsája volt Viszacskinak, van egy gyönyörű vers, amelyiket ö, megnézünk, meghallgatjuk a klipet, és aztán szerintem magyarul is és a Betőfi Irodalmi Múzeumban különösen érdemes említeni, hogy egy olyan verső van szó, amelynek a ritmusa magyarul nagyon emlékeztet a szeptember
5: Птицы щебечу, тревог можно. Живёшь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть
2: черёбухи сохнут бельем на
5: ветру, Пусть дождем опадают сирени, Все равно я отсюда тебя заберу. Во дворец, где играют зверей, Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт. От меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее? нет. Тебя соберу в светлый деревню с балконом на море.
1: A francia kommunista pártban. Mm-hmm. Tehát, eh, szóval kellett némi áldozatot hozni azért, hogy későbbiekben a Szovjetunióba utazhasson, és egy, hát, egy szovjet állampolgára köszönházasságot, és egy apró film történeti adalék. Eh, Nagyjából én él idén 80 éves. Egyébként van egy férje, most, most májusban van egy férje, aztán a harmadik férénél tart, nem többet már nem, nem fog. Ez a negyedik? Jó, el,
0: el vagyok maradva.
1: Igen, Viszacskiból volt a, a harmadik, és hát, tehát külön-külön rengeteg filmbe játszottak, tehát a Vladély meg a Viszacskiból, és, és egyetlen egy film van, ahol együtt játszottak, és ennek az a vonatkozása, hogy ez egy magyar film, nem Mészáros Márta rendezte az ők. ...ketten. nem tudom egészen pontosan, hogy sikerült ezt, ezt, ezt kibújízni, valószínűleg az, az, az volt benne, hogy, hogy tudjanak találkozni. Tehát azért, azért vállalta el részben a Gladi ezt a szerepet, ami talán nem egészen az ő habitusához volt szabva, mert ha jól emlékszem, egy vidéki magyarországi szakmunkásképző intézet kollégiumának igazgatója itt alakítja, és viszont képte gazcsábító. És még egy csók is elcsattan ebben a filmben, viszont egy kis szerepet alakít. Szóval ez az egyetlen film, közösen szerepeltek.
4: Magyarul, tehát magyarul ez hogy hangzik? Marinának. Itt összesimul remegőn a fenyő, itt árva, riotta madártal. A völgy, ahol élsz, csupa bűvös erő, és te fogja vagy életen áll. Ha a zelnice szárad a szél melegért, ha az orgon a hull az esőben, van egy vár, odamentenek, akkor is én, hova sípzen a legbihenőben. Varázslag a több ezer évnyi sötét, mely elfedi tőlem a lényed. Te azt hiszed, érzed a szép örömét, s hogy itt a vadon van a lényeg. Ha nem ül meg
0: a harmad a fák levelén, ha hol hold
4: sütne, de nem mer, ama várba kimentelek akkor is én. Sosok ablakaink van a tenger. Minap, melyik óra jövőbe kilát, oszansz te elém, elepettem. E kar megölelve röpít oda át, ártani már lehetetlen. Veletérek a várba. Akar, te is így, hiszen annyi erőt beleadtam. Ugye jó, kajbám az édeni frígy, ha a tiszza mégsem. az mindig eszembe jutatja Petrfi szerelmes
1: verset. Na és akkor egy kérdés adtad már a, a nézőtér előtt, hogy te indult az egész, hogy miért kezd egy hajómérnök Uczvackit fordítani és mikor láttál neki? Mert ez, ez egy tekintélyes kötet, gondolom nem, nem fél év alatt hoztad össze. Hát azt tudnám
4: mondani, hogy először eszembe jutott nekem orosz, magyar verseket fordítani, az viszont eszembe jutott, mikor elsős voltam Leningrádban, tehát 18 és fél éves koromtól, hogy meg kellene ismertetni a magyar verseket, vagy a magyar verseket keresztül Magyarországot a többiekkel. Tehát hogy mi oroszokkal és más nemzetiségű diákokkal, és külföldiekkel, vietnámiakkal, németekkel, másokkal tanultunk együtt. Tehát én elkezdtem gyűjtenek, keresgélni a magyar szép verseket oroszul. Hát először azért nagy meglepetés volt, és mindenkinek azért tudom, hogy ha az ember a kedvenc verseit, amit az anyanyelvén szeretett, amit gyerekkorától tud fejből, azokat meglátja bármi jó fordításban, más nyelven, akkor az valami, hogy ez más, az nem az igazi. De ha ezek valóban jó fordítások, akkor meg lehet szeretni. Nagyon meg lehet szeretni. Én előre a múltkörében beszéltem, egy társaságban édesanyád is ott volt, és nagyon nagy meglepetésemre és örömömre ezt a szeptember végén mondta oroszul. Én csak egy sort mondtam belőle, hogy nem
1: tudom, azt hisz, hogy táját, nem tudom oroszul. Valószínűleg Martinov fordította, Igen, valószínű, valószínű, elég, elég jól állunk. Tehát én ezzel foglalkoztam, hogy a magyar klasszikusokat,
4: akiket el lehetett ér, volt egy nagy magyar versek antológiája, tehát 1968-ban ez már létezett, lehet, hogy esetleg lehetett már vagy 10 éves is. Tehát ugye a múlt század között ilyen gyűjtötték ezeket a verseket össze, és azt nagyon szerettem. És aztán később megfordult a helyzet, tehát akkor úgy éreztem, hogy amit én verset, mondjuk megszeretek, egy orosz verset, vagy néha más nyelvben is valamilyen verset, akkor válik a sajátommal, hogyha én, tehát mikor válik sajátjámmal. Ha az ember sokszor elolvassa, megtanulja, az övé. Ha másoknak is elmondja, felolvassa, előadja, akkor még inkább az ővé, mert azt ő el tudta másoknak mondani, ahogy ő érezte. Na ennél jobban már csak akkor lehet az övé, ha lefordítja, és úgy teszi közkincsé. És ez a vágy alakult ki bennem. És amikor az első versfordításom megjelent, nem tudom pontosan melyikkor, de, de 1980-ban, akkor édesanyámtól kaptam egy vers idézetet ajándékba. És ezt nem állom meg, hogy felolvassam ezt az idézetet, nagyon jól rámutat, hogy miféle dolog ez a fordítás. És azóta is mindig eszembe jár. De nem, nem a részletet olvasom, nem olyan vers, ez plusz az egészet. A fordító, Reményik Sándor verse. Károly Gáspár emlékezetének. Alkotni könnyebb, a szellem szabad, a képzelet csaponghat szerteszét, belekaphat a felhőküstökébe, felszáthadja a tengerfenekét, törvényét teheti a játszik kedvet, Zászlólász, szeszét, megy lengvelázat, s vakmerő méri Istenhez magát. Az alkotás, jaj, kísértetben is visz. A fordítás, a fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, fordítni annyit tesz, mint kötve lenni. Valaki mást, nagyobbat átkorolva, félig őt vinni, félig vele venni. Az, akinek szellemét ma körüláljuk a legnagyobbnak fordítója volt. A kijelentés ősbetűire alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom, előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai. Az igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd, az értes szintja nyelv e Isten szép szavát. És látom, győz. Érdes beszédének szálló századok adnak patinát. Ó, be nagyon kötve van Jézusához. Félig ő viszi, félig Jézus őt, míg nem viszolyban végül megélnek. Együtt érvel egy honit tetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak tán verejtéket, tán vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél. Ez nekem valami az politikám is, a szabad egy fordítónak hogy biztosan csak volt. mondani, hogy ez egy csodálatos vers, és nagyon bölcsen fejezi ki a fordítás lényegét. Igen, hát annak idején volt
1: Reményék Sándor kiállítás itt az irodalomban, úgyhogy mi is odafigyeltünk el.
3: A fordítóknak, a műfordítóknak, a alkotók bőrébe kell vele bújni, szinte, és visszhozz ki is, számos ö, olyan foglalkozást, olyan, olyan élethelyzetet, korszakot tudott megírni, amit ő valójában nem is élt át, és mégis a verseit olvasva úgy gondoljuk, úgy érezhetjük, hogy ez az ő sajátja. Ilyenek például, ami a háború, háborúról szóló versek, a hazaszeretetéről, és ez számára mindig is nagyon fontos volt, és az említett életrajzban, amit Marina Ladi írt, ö, azt írja róla, hogy Ez a nép, amelyet szeretsz, annak a tragédiának a visszhangjára lel a amely egyetlen családot sem kímélt 20 millió halott, több millió hadirokkant árva, özvegy. Ezernyi lerumbolt, térképről letörölt város falunk. Koncertjeidet az érdemrendekkel teleogatott veteránok sírva a fiatalok elgondolkozóak komra hallgatják. Dalaid többet tettek a békért, mint a hivatalos filmek, dokumentumok, emlékművek és szónoklatok együttvével. Itt van egy gyönyörű verse, Viszaskina,
4: ő oda lett a csatába. Ezt most először felolvasom, és utána néznénk meg a klipet, mert a klip nagyon különleges, és enélkül talán nehéz megérteni. Majd elmondom, meg, hogy mit különleges van a klip. Ő oda lett a csatában. Idegen ma a táj, no ha semmi sem más. Ugyanaz van a kék kupolában. Az a lomb, az a léd, az a hanem ő oda lett a csatában. Igazán sose hallhatom én ezután, ami nyugtalan éjítán. Kusza most veszem észre csupán, mikor ő oda lett a csatában. Sose tudta a csend meg a vers ütemét, esze járt, de a szembe irányban. Pihenőt nem adott, le se hunyt a szemét, de ma nincs, oda lett a csatában. Keserű a hiány, de szó nem elég. Ma derült ki, mit ért vele párban, ahogy tűzzel a szél vele, úgy tesz a vég mivel ő oda a csatába. Teli az ág, a tavasz beköszönt, akaratlan eszó van a számban. Cikit adj nekem is! De a válasz a csönd, hiszen ő oda lett a csatába. Még a holtak is őrzik a bajban a hondtuk. Ők a posztjukon állva végek. Mint a víztükör úgy veri vissza a lomb, az eget, hogy a fák üdeké. Vele volt ez a földfedezék az enyém. Vele úsztam idők folyamában, ma meg így egyedül. Lehet az vagyok én, aki ott elesett a csatában. A kripp azért különleges, mert a színészek adják elő. A, amikor először nézte a fiam ö, ezt a filmet, azt mondta, hogy Apa, nagyon tetszik a vers, akkor ők megkértem, hogy ő olvassa föl, de nem értem, hogy miért gesztikulálnak ennyire. Hát azért, mert nem egyszerűen gesztikuláltak, hanem jelentek. Jelnyelben. Úgyhogy ezt tulajdonképpen bármelyik nyelv ismeretében, vagy másik nyelv ismerete nélkül sok helyet érteni lehet. Arról van szó, amit az előbb olvastam. Cinematognak az együttes
2: nevek.
5: С восходом вставал, а вчера не вернулся из боя, Он не спать не давал, но с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что он, скатитель, не про то рассказал.
1: Erről. Bevallom, én tíz évvel ezelőtt tudtam meg, hogy én is kint voltam akkor a Moszkvai Olimpiai idején, kikigyárogattam a konokhoz, hogy jó, jó anyám mesélte. Annyit lehet tudni, hogy Krisztokinak számos függősége volt, és nem csak a munkától függött, hanem csak az alkoholtól, hanem kábítószer és volt és mindenféle ilyen nagyon brutális elvonókórák, vagy brutális módszerekkel próbálták leszoktatni. Ugye az volt a klasszikus, hogy ilyen bőre alá ültettek valamilyen anyagot, ami kapszulát, ami tehát a hányinget, ami kellemetlen ez és akkor kivágta magából késsel, meg ilyenek. Volt is állítólag, tehát ugye 1980-ban járunk, <coughs> ugye Rezsnevi korszak, tehát amit te, a Brisszacky megénekelt, ez, 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 ez a nagy, nagy langyos hangásoknak, ez a csúcs eseménye volt, is egy kirakat, egy pesztis beruházás volt, hogy kiglancolták Moszkvát, szó szerint, hogy behanyoztak minden kopalát, tehát minden templom megkapta az aranyozást, és építettek új autópályát, új városokat, és ott, is, mivel jön a külföld, és a külföldi előtt, tehát ugye a jó képet kell mutatni, ezért aztán a e, kábítószer is, mint olyat, e, kisöpörték a, e, a Szovjetunióból. Azt tudni kell, hogy ott, e, mert a Szovjetunióból messze is és a még vidékek is beletartoznak, ott mutatni az alkoholt, ott mágterázás, mint ilyesmi, ez szóval a volt, ott e, anyag használt, és semmi nem volt. És a Vizsaszki, tehát volt, volt és kellett volna neki a másfél is még nem tudom, és nem volt, és ebben van meg ez az egyik más év. Regen, tehát 42 éves volt, tehát teljesen, tehát élet, még ma is élet, nem? Tehát egy nagyon tudnászó szervezete tulajdonképpen, és hát nekem, nekem az a, a másodagos emléke, hogy mi anyám, éveiben, hogy én Moszkva mellett voltam egy, egy kisvárosban, és azt mondtam, hogy az a hír, járta, hogy nem ajánlatos bemenni Moszkvába, mert lehet, hogy hírig lesz. Tehát meghalt Vácskócki az olimpiai idején, és az egész országot annyira megrázta a temetés mutatni egy tüntetésbe ment át. Tehát még attól is lehetett tartani, hogy valami, hát valamilyen és spontán tüntetések, vagy mondjuk olyan Vácskócai balhétörkét, óriási volt a Készültség. Na hát én, én akkor voltam keményen nyolc éves, de szerencsére van itt egy életebb. Már már márt, 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 felnőtt a és is kamaszkori szemtől, úgyhogy én kíváncsi amárom előle feligazgatóra emlékít, hogy ő hogy éltem meg 1980-an, mert éppen egész véletlenül akkor,
6: akkor ott. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyem és Uraim, én nem szeretném húzni az időt a saját történetemmel, hiszen nem ez a lényeg, messze nem ez a lényeg, ugyanakkor egy pillanatra mégiscsak megállnék amellett, hogy milyen furcsán játszik velem-velünk a történelem olykor, hiszen én, mint a Bető Múzeum főigazgatója, én nagyon örülök annak, hogy ez a Viscki történet, itt gyökeret tudott verni, és igazából az én meghirdetett köszöntöm, az igazából erről szólt volna, vagy szólni is fog, vagy szól most. Ugyanakkor valóban, amit túróci, Gergely kollégám elmondott egy nagyon egy hátborzongató történet. Annak idején nem tudom ki emlékszik rá, az 1980-as olimpiára meghirdették az aranyjelvényesek az olimpiára tömegsport mozgalmat. És volt nekem egy nagyon lelkes általános iskolai tornatanárom, aki a fejébe vette, hogy ezt a, akkor még vézne testet, E, fölhajtja rendszeresen, mindig iskola után a normafához, mi a Kostolányi térre laktunk, hogy aztán ezeket a próbatételeket teljesítsük. És 28 kilométert kellett futni a Velencétól körül, 100 km biciklizni, áthúzni a Balaton, Balatonfőről és Tihany között, valamint 100 km-et, és, ja, és igen, körbehaj, körbe nevezni a szentendrei Na, bármi hihetetlen ez a mai nézőpontból, én ezt teljesítettem. Ezeket a, ezeket a próbatételeket, és az történt, hogy 2000 ilyen lény volt, aki erre képesnek bizonyult, és utána közülük 200-at sorsoltak ki. És én voltam a legfiatalabb, akit kisorsoltak, mert így jutottam el én, annak rendes módja szerint vonattal, 15 évesen, ugye 65-ös születés vagyok, a Moszkva Júri ahol, ahogy Gergely is mondja, rajtam kívül ilyen korú lény nem mozgott. tehát elég nagy feltűnést keltettem, és nem ismervén a helyi szokásokat, én egyszer gyanúton elindultam rövidnadrágban
2: a szóval, városában, mert
6: nagyon meleg volt. Hát ennek csúfos vége lett ennek a rövidnadrágos kirándulásnak, de aztán, hogy a további ilyen Szovjetunióval kocsontos sztereotípiákat is bevegyük a történetbe. Belekeveredtem a velem utazó idősebb társaim Trapper Farmer árulásába is. Nem akárhol, mint a Kreml tövében. Rá, ráadásul mindezt abban az alig feltűnő piros-fehér-zöld előttel, ami által a szovjet rendőrség számára igen könnyen azonosítható de váltunk. Úgyhogy egy moszkvai fogdát is átélhettem, 15 éves korban. de de hogy hogyan ide Viszocki. Ugye volt egy tolmácsunk, aki, aki hát, érezte a, a dolognak a, a, az ellentmondásásságát, eleve azt, hogy én 15 évesem ott vagyok, és hát persze valamennyire tudott az ember, szólt, máig tudom, hogy Zalátólyek hát szóltaknak Lájetszá turisztkét máshódka Torvénács, Nájetszákáncsi Lájetszák szíve, de a helyzet az, hogy ebből a tudása ugye mindennapi életben nem sokra gondolt. Tehát a tropper árulásban sem sokat segített. De, de egy És a az... sajátra becsikerült? Nem, nem, nem. én abszolút ártatlan voltam. Sem, ja, sem uvárszókú szivagtyú, se húlószéget, se húsankát, Se Trapper farmá. Hát viszont ez a tolmács, amikor Viszocki halál híre elterjedt, akkor sírva fakadt. fakadt. És kérdeztük, hogy mi a baj. És akkor elmondta, és hát én tudtam valamennyit erről, mert a családban édesanyám nagy híve volt, meg ismerősek volt a sztori, meg lehetett hogy hallani róla. Tehát persze ilyen mélységig fogalmam sem volt az egész. És aztán most, ugye, eh, ahogy az ember felnő, meg többet tud a világról, akkor állt így össze a történet, hogy hogy válhattam ott egy pillanatra részévé ennek, ennek az egész sajátos történetnek. Nagyon hálás vagyok természetesen az élményért, mert ugyanúgy, mint az NDK-ban töltött fél éves tanulmányi időszakom, ez az abszurdnak valami olyan, olyan elképzelhetetlen kifejeződése és átélése volt, aminek bizonyos, bizonyos szintjét az ember már akkor is érezte Magyarországról érkezvén, de igazából a teljes mélységét csak így visszatekintve látja. Úgyhogy én mindenkinek nagyon hálás vagyok, aki ebben mindazoknak segít, akik részben kortársai, vagy pláne akik nem kortársai annak akik ezt átélték, úgyhogy én köszönetem jeléül szeretnék mostantól mind virágcsokot és egy üveg
1: és némi ilyen kis oroszos feeling. félénket. Hát, Lajos, de valami készültem, de elfelejtettem. Volt egy kérés, hogy egy nagy, de petőnyi orosz újságot is, szovjet újságot is kerítsek. Ezt azért még magyaráznak, hogy miért élt csak tiszta Nem csak azért, hogy Nem hogy azért, hogy azért, hogy ez a része nem lett
4: a azért, hogy azért, hogy azért, hogy azért, orosz szombat délelőtt hangolatát idéző, amikor a férfiak szívesen mentek el a bányába, nem a uránbányába,
1: hanem a fürdőbe, A heti egyszeri egyszeres tisztánkodásra. Ahol,
4: amellett, hogy ö, gőzfürdőztek, szaunáztak, megvirgácsolták magukat ö, hírfa ágakkal, és az egészségnek nagyon jót tett, utána pedig úgy igyekeztek lehűlni és felkészülni a hazamenésre, ahol a feleség már nyilván melegedett a hogy még ne ültek egyet vodgázminosztóval. A terítés az nagyjából úgy volt, vagy volt asztal, vagy csak az öltöző padok voltak, akkor megterítettek právdával. Hát a Pravda az nagyon alkalmas volt terítőnek, mert óriási méretű volt, és két kopálykába került az a rengeteg, rengeteg nagy papír, és akkor Sós vagy sósat, füstölt halat fogyasztottak a vodkát, nem ez volt a lényeg, hogy aztán az legüldheti vodkával, hanem a vodkát akartak inni, és ahhoz kellett azért ott az volt a szokás, hogy mindig ettek valamit a vodkázáshoz. Halat mondjuk és uborn Na erre gondoltam én, hogy lett volna itt ugye egy ilyen terítés, ha lett volna még právdák. Halat is nehéz szerezni, úgyhogy azért az ne töltse be a betűfírodat, amíg úszik Azért arra gondoltam, hogy a fiamat kérem meg, hogy papírmaséból hajtogasson egy halat. Halat készítsen, de aztán ez nem jött időben össze. És lett volna még ott üres vodka üveg, három feltétlenül három pohárral, mert azt mindig hárman ítták. Úgy tudták megvenni hárman. Hogy árban is jól jött ki mennyiségre, és az a fél liter az akkor egy bő deci, egy
1: deci és egy hanmat, ezt egy időben, és esetleg még, hogy igazán kultúra is legyen,
4: sapkosztak is. Sapkosztak.
1: Sapkosztak. Egyébként, hogyha a nomegácsokra visszaemlékszünk, amikor mászik fölfele a falkas akkor ott mindenféle tárgyakat láthatunk Azért, az ERP-én. száradnak a halak, meg egy szamobád is. Van ott már nem tároltak szamobád, úgyhogy ez, ez ilyen művészi szabadság.
4: Tejázásról, mert hát meghívnánk a kedves közönséget egy kis teja hívásra, és hozzá egy pici harapnivaló is lesz, ám ámbár amíg üdőből behozul, az üdőből behozunk. Mm-hmm. Úgyhogy tejáztak az oroszok, talán most is így teáznak még, hogy ők, főleg, hogyha is használtak, a samovár állította elő a forró vizet. A tetején azért van egy kosárkaszerű kiemelkedés, mert oda lehetett látani a melegen tartantó porcelán, teáskannát teás benne a nagyon-nagyon sűrű tejával. Tehát ott volt az... Zavark, Zavarkára meg semmi magyar áthallás
1: nincs benn. Szóval. Tehát amit
4: megfőzte kegyedvenül sűrűre, és akkor idegi ízlés szerint a szamovárból felöltött, tehát a pohlába öltött ilyet és akkor amennyire sötétenő szereti a teját, azt felöntött. Tehát itt van egy szabavár meg van egy korszerűt forró és Nem készülés, csak, csak
1: porcelán van, szóval, hanem üvegpohár, sajátos szerelék. Igen, Igen az a szamavát melletessék megnézni, meg
4: használni. Tehát az
1: az üvegpohárnak a vonaton is ilyenbe hozták, Bizony, nagyon praktikus, mert eleve
4: nyele van. Egyszerre négyet, vagy akár hatot is vihetett a kalahúz, a kísérő És hát nem... Süti meg az embert, ugyanakkor azért nem volt biztos, hogy a pohár nem törik el. Én nekem az az emlékem, hogy egy kis kanalat bele kellett tenni Egy, egy fél kis kanalat, és azon keresztül önteni a vizet, akkor nem tört
1: el a üveg pohár. Nem, ez nehezen, igen, igen, bénkesztem. Én egyszer vittem egy barátomnak
4: kínai kávés kis poharakat, volt, mert egy kávé is, egy orosz barátomnak. És megmutattam neki, Ja, de nem azt még előzőleg én ivó azt már ő látta. És nagyon hasonlítottak a kis poharak erre a nagyra. Ezért ő büszkén az anyósának mutatta és földhöz vágta, Mert az a nagy, az nem, az nem tört el, ha földhöz vágták, de a kicsi azonnal eltört. És akkor, hát az anyós nem értette, hogy ez most miért. Ezt gesztus. Kell, hogy ő pedig most már hogy magyarázza ki magát, nyilván hibás volt a pohár, oda vágta a következő. Így mind a hatot. Na hát ezek nem olyan tolnak, ezek kibírják.
1: És akkor azt kérem, hogy, hogy aki teheti, még maradjon itt. Már beszélgessünk, el. még azt is elmerültem, hogy itt a körünkben van <tos> eh, meghúzódva szerényen, bújsz egykor, ki egy korai tolmácsa. Úgyhogy aki sokáig marad, az talán még. még kérdez, igen, a tolmács szólni szeretne. Egyet, <tos> már
0: Köszönöm szépen, Ja, Demeter üdít, bocsánat. Igen. Én tudom, akkor más még nem tudja. Kadjonocskinnak hívták azt a bizonyos Nupagagyi rendezőt, jegyezzük meg a nevét, aki mindazt a csodát végrehajtotta, amire itt beszéltünk. A másik pedig, hogy remélem, hogy a múlomot nem fogja jöterrelni, mert most reklámozni fogok. A Facebookon, na most kibontam a szót, aki teljesen magyarosan írja a Lagyi Mér Viszocskit, tehát Géven, az bepecsögi és oda csatlakozik a profilra, az oldalra, ahogy én megtettem. Minden nap szembe fog belejönni Viszocskit. Fantasztikus oldal, rengeteg dal van rajta, csak azoknak, akik most ismerkednek, és nem mellesleg, és szerintem főként. Rengeteg amatőr felvétel. Például vannak az 1976. szeptemberi Magyarországon tartózkodásnak a felvétel, a Valmi Színház három színdarabját is bemutatta, Bitefrön, Jöve, Belgrád, amit persze megnyertek, mit csináltak volna a és ahogyan az operációján az előcsönlokában kijöttek, ugye a tagonkán is ez volt a és ott doboroztak. Tehát ezek a felvételnek ott inci-finci, párperces videót megvannak, de rengeteget tesznek hozzá viszont két ez és ő maga nagyon sok belát énekli különféle klippeket. És ehhez nem kell különféle nagy tudomány, az ember azonnal szembesül vele. Hála jó Istennek, hogy ezt valaki föltette. Köszönöm szépen!